0: Y este es un, es un pasaje súper interesante. Primero porque, bueno, ayer con los jóvenes estamos viendo otro pasaje de Lucas eh, en el cual eh, Jesús, Jesús hace, hace un milagro y, y la gente se molestaba por lo que Jesús acababa de hacer. Y yo le decía, bueno, mañana vamos a ver, que está un, un, par de capi, un capítulo antes en realidad, que es la primera vez que Jesús habla públicamente y él comparte las buenas noticias y la gente literalmente lo quiere matar. Este, no era, a ver, eh, no, eh, está, está mal que lo hagamos, ¿no? pero a veces, a veces no sale como esa expresión, no tipo cuando nos regalentamos con alguien, digamos, la verdad es que lo quiero matar. Este, no, esta gente no lo decía como una expresión. Lo azotearon ahí, dice que se lo llevaron, ahí como al borde de un barranco, y la idea era a la una, a la dos y a las tres, y lo lanzamos y que, y que se vaya. Este, y, y esta es una de varias oportunidades en que la Biblia nos cuenta de que Jesús, bueno, se logra escabullir, este, se logra escapar, porque, no porque Él estuviera escapando a la muerte, porque nosotros sabemos que el propósito principal por el que Él vino fue a entregar su vida por nosotros, sino también porque Él sabía que no había llegado su tiempo. No era el momento de, de entregar su vida, ni era la forma, ni era, ni era el lugar. Y, y acá hay, hay un montón de cosas. Para, para no irme demasiado de tiempo, tengo que. Eh, eh, anduve toda la semana con esa lucha de decir: bueno, a ver, de, de todas las cosas de las que podemos hablar, a ver cuál, eh, en cuál hacer ese, ese enfoque y bueno, elegir hacer otras cosas hacia, hacia un lado ahí. Pero, pero sin duda que el objetivo es poder ver lo central de este pasaje, lo, lo esencial y, y, y qué cosas Dios nos quiere decir hoy a vos y a mí. Eh, mira, ya que nadie se sienta acá en la primera fila me voy a acercar un poco porque si no se, como que sean todos así para el fondo y, y, y me siento solo acá no sé qué pasa pero bueno eh, no me tengan miedo yo sé, que, yo sé que para pregar me saco el tapabocas pero no, no voy a voy a nadie eh, entonces bueno, tenemos a Jesús acá que dice que él regresó a Galilea y regresó de dónde ¿Cuál fue, qué fue lo que leímos antes en el capítulo 4 que Jesús volvía del desierto, de la tentación, del momento en el que él fue a ayunar al desierto y también fue ese momento donde él fue tentado. Vemos esa, esa demostración tanto a través del bautismo donde la misma voz de Dios se escucha y se escucha esa voz del cielo que confirma este es mi hijo, este es Dios. Y después vemos a través de la genealogía cómo Lucas también nos recuerda mirá que Dios no apareció de la nada mirá que hay toda una historia mirá que Dios, Jesús también eh, es, es 100% hombre su humanidad no se pierde eh, por el hecho de que él sea Dios es importante que nosotros nos grabamos en la cabeza que no es que Jesús era un semidios como, como, esa, como ese concepto que aparece no sé, en la mitología griega o todo lo demás de eso que son mitad y mitad Jesús no era mitad y mitad Jesús era como vimos en, la, en aquella predicación 200% 100% Dios, 100% hombre y él es tentado, entonces es importante, como vimos también su tentación, porque nos dice que él fue tentado y todo nos entiende. No es que la tentación no le hacía nada a Jesús en su 100% hombre. Realmente fue tentado, Real, de verdad lo fue. Y, y es importante porque de, vemos que al vencer la tentación, dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él. él, venía con el poder del Espíritu Santo. Y esa fue la forma en la que él comenzó su ministerio, él comenzó a, a predicar. Entonces Jesús vuelve, dice que empieza a anunciar las buenas noticias, el Evangelio. A Jesús no es la primera sinagoga en la que él iba, nos cuenta ahí como ella venía compartiendo estas buenas noticias. Y, y lo primero que, que tenemos que ver es cuando él dice que él fue ungido por Dios, fue elegido, es el, es el Mesías de lo que habla, ese pasaje que él lee, para, para traer las buenas noticias, para traer el Evangelio. Es importante que entendamos a qué se refiere eso, porque... Nosotros ahora con el tiempo ya llevamos 2000 años desde que Jesús vivió y murió y cuando nosotros decimos eh, buenas noticias sabemos que es lo mismo que cuando nosotros hablamos del evangelio y muchas veces tenemos este concepto de la que el evangelio es, este, es lo que vos tenés que saber y decir y creer para ser salvo este, y, y, y eso es lo que se nos ha resumido eh, eh, el pensar que eso es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Sin embargo, cuando nosotros miramos en las profecías del Antiguo Testamento, cuando miramos el mismo pasaje de Isaías que Jesús leyó, que, que para nosotros, que ahora ya tenemos la Biblia dividida en capítulos y versículos, se leyó de Isaías 61, versículos 1 y 2, siempre que en la Biblia se hablaba de las buenas noticias, de unas buenas noticias que se anunciaban, siempre eran las buenas noticias de que Dios volvía a Israel. Israel estaba hecha a bolsa por su propio pecado, por las consecuencias del pecado. Israel eh, había, eh, había pecado tanto... ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo pasado de Deuteronomio 30 de la decisión entre la vida y la muerte? Eh, Israel... Con el correr del tiempo, generación tras generación volvía a darle la espalda a Dios, y Dios había prometido que cuando eso pasara, también se iban a quedar sin la tierra prometida, e iban a ser llevados al exilio. Y durante todo ese tiempo, la gente que sí quería buscar a Dios, que sí oraban y pedían: Por favor, por favor, Dios, que vuelva, que se restaure tu reino, ellos se acordaban de las historias que se pasaban de generación en generación, de la gloria de Israel. En el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, donde eran un, 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 un reino grande, donde era un reino rico, donde todo les iba bien, donde había prosperidad, donde se cumplió eso de que en la tierra prometida fluía leche y miel. O sea que vos tiraba cualquier cosa y crecía. Y, y las cosechas eran abundantes y la gente no le faltaba nada. Eh, tiene, tiene que ver con eso. Eh, y, y la gente soñaba con ese momento y decían que vuelva eso. Y y Dios les prometía de que en algún momento iban a llegar estas buenas noticias, de, de que se iba a anunciar de que Dios, el rey Israel, iba a volver a su pueblo. Aquel pueblo que, que, del que Dios se había alejado, que Dios había abandonado, porque ellos lo habían dejado. Primero, ellos se habían revelado en contra de él. Dios iba a volver a restaurar a su pueblo. Entonces, cuando Jesús empieza a anunciar las buenas noticias, ellos no pensaban para sí mismos de que esto se trataba... De, ni de nuestra eternidad, ni que se trataba eh, principalmente del perdón de nuestros pecados. Ellos pensaban de que este Mesías que traía la buena noticia iba a ser alguien que iba a ayudar principalmente eh, a, con, el, con el poderío político-militar del país. Eh, imagínense, en el momento de Jesús, ellos estaban siendo gobernados por los romanos. Eh, entonces, ellos estaban esperando a alguien que ayudara con eso, que ayudara a que Israel no sé, se levantara en armas y se sacara a los romanos de arriba y reconstruyera todas las cosas que ellos tenían antes y que pudieran volver a ser independientes y libres. Sin embargo, Jesús, cuando lee esto, dice que el vino, eh, él fue ungido, él fue elegido. Los ungidos son personas de Dios que eran elegidas para una tarea especial. Fue ungido para llevar la buena noticia, este anunciamiento de que Dios volvía a su pueblo, a los pobres. Y, y después, y no es que los pobres es, es una cosa más de la lista, sino que las cosas que dice después son como características de los pobres. Y esto es importante por, por algo que vamos a ver después. ¿no? Dice que él viene a anunciar las buenas noticias a los pobres. ¿A quiénes? A proclamar a los cautivos que van a ser liberados a los ciegos que verán y a los oprimidos que serán puestos en libertad y que llegó el año del favor del Señor. Y, y, es, y acá también hay una diferencia en cómo nosotros entendemos pobreza hoy en día en nuestra sociedad y cómo ellos entendían pobreza. Cuando nosotros pensamos en pobreza pensamos en el que no tiene plata. ¿No? Pobreza que no tiene recursos económicos. Entonces... Tal, eso obviamente se le complican un montón de cosas en la vida. Este, y ese es el pobre. Sin embargo, eso en la, a lo largo de la Biblia nosotros vemos que era un solo tipo muy pequeño de pobreza en el cual la Biblia hace referencia. Cuando la Biblia nos, nos habla de los pobres, la gran mayoría de las veces nos habla de aquellas personas que son vulnerables. Por eso es que cuando. Por eso es que muchas veces cuando se habla. De que los hijos de Dios, de que la iglesia, eh, después en Santiago, por ejemplo, pasa no que nosotros tenemos que ocuparnos de los pobres. Nos da el ejemplo de, de dos tipos de personas muy clarito que son las viudas y los huérfanos. ¿Todas las viudas son pobres y le falta dinero? No necesariamente. ¿Todos los huérfanos son pobres y le tiene que faltar dinero? No necesariamente. Muchas veces está muy relacionado. ¿Pero por qué? Pero tiene que ver con la raíz o con la razón, o, o desde dónde surgen sus problemas. Eh, sigue pasando hoy en día, pero imaginémonos que en esa época era, era muchísimo peor, que, que hoy en día bueno, es mucho más común, que bueno, la, las mujeres tienen sus profesiones, sus trabajos, proveen para su familia, todo un montón de cosas. En ese entonces eran muchísimo más dependientes de los hombres. Cuando se quedaban viudas, si no aparecía otra persona que se quisiera casar con ellas para, para proveerles sus necesidades, realmente quedaban... En el horno. Y aparte también está el tema de que no solamente quedan en el horno, sino que eh, la sociedad del resto se podían aprovechar de esa necesidad, de esa vulnerabilidad. Eh, pasa lo mismo con este otro ejemplo que, que da después eh, de, los, de los cautivos. Los cautivos ahí está hablando principalmente, porque después usa, usa este, los oprimidos después, pero cuando habla de los cautivos está hablando de toda esta situación que nosotros vemos cómo Jesús iba pueblo tras pueblo, eh, liberando a personas endemoniadas. Gente que estaban completamente... Que, que su situación espiritual era tan pero tan grave que se les había arruinado completamente la vida. Después escuchamos de un endemoniado que, que vivía en unas cuevas porque no podía ni siquiera sostener una vida en, en la sociedad. Eh, a otros que los tenían que encadenar porque el hecho de que salían tanto de sí era, era tanta la... Eh, la, las demostraciones físicas violentas que le sucedían que, que, no era, que no era seguro ni siquiera dejarlos vivir con otra gente entonces esa cautividad que ellos tenían espiritual hacía que realmente sean vulnerables que su vida fuera frágil la forma en la que ellos vivían era frágil después acá nos, nos habla de que los ciegos verán ayer la historia que vimos ayer que es del capítulo 5 nos hablaba no de un ciego sino de un paralítico pero en esto también Jesús engloba toda la situación de aquellos que tenían problemas eh, físicos, enfermedades, cosas con las cuales vivían. Ayer también estuvimos hablando de, de muchas de las consecuencias que traía para la gente eh, que, era, eh, que, que vivía eh, con esas enfermedades, con ceguera o, o eran paralíticos o todo. Hoy en día ya sabemos que es un bajón. De nuevo, en esa época, multipliquémoslo por 20, donde no había este, hospitales, donde no había tratamientos, donde no había, no sé, silla de rueda, donde, eh, donde no había, este, no sé, imaginémonos hoy en día cómo de a poco se van adaptando. No, este, no, no había libros en braille para los ciegos. Este, no había veredas donde no hay un escaloncito porque se lo dejaban en rampita para que pudieran ir y que no tuvieran complicaciones. Este, era mucho peor. Eh, realmente eran abandonados. Y lo otro que también es esencial en este contexto, que también lo mencionamos ayer, por, por, perdón, los jóvenes que están, le estoy repitiendo un montón de cosas, este, pero, pero, tiene, pero tiene que ver con esto de que a la gente que sufría de esta manera, los pobres, muchas veces se asumía equivocadamente, pero la sociedad asumía que ellos lo que estaban viviendo era estaban viviendo las consecuencias de sus pecados o de los pecados de su familia. Al que, al que le va mal, al que es oprimido, al que es pobre, al que está enfermo, lo que le pasa es que está pagando por sus pecados o los pecados de alguien de su familia. Y, y esto también, en esa sociedad de, de, de líderes religiosos están así, los aislaba muchísimo. Y lo que Jesús viene a decir, bueno, después este, los oprimidos eh, que van a ser puestos en libertad, habla realmente de que la gente, que era pobre por muchas de estas situaciones, eh, entraba tanto en deuda que la única forma de saldar sus deudas era vendiéndose a sí mismos como, como esclavos. Eh, no, no, era, no, no pensemos en la esclavitud que a veces nosotros conocemos y tenemos en mente de que se dio después en la época colonial donde, donde los imperios iban y, y literalmente raptaban a personas y a pueblos enteros para hacerlos esclavos. Eh, esto era, esto, la esclavitud en este momento en el Imperio Romano era horrible también y... y, y y, y se funcionaba de maneras no muy buenas pero pero la mayoría de la gente entraba en esta situación de esclavitud eh, de una manera opcional llamémosle porque eh, eran tanta la deuda que tenían que la única forma era eh, venderse a sí mismos como esclavos para poder ir pagando su deuda y, y Jesús dijo que a esta gente él les vino a traer buenas noticias buenas noticias entonces, esto es, es un poco de, de la razón por la cual Jesús dice que Él vino. Él vino para traerle buenas noticias a los pobres, al vulnerable, aquel que ha sido oprimido. Y, y nosotros, si decimos acá, bueno, a ver, el, el, el título ese que yo pasé por WhatsApp o lo que sea, decía eh, de que, bueno, cuando las buenas noticias molestan. ¿A quién le puede molestar esto? ¿No, no suena bárbaro de que, de que Jesús vino a hacer esto? Bueno, vamos, vamos a ver lo que pasó. ¿no? Eh, toda esta gente lo había venido a escuchar porque Jesús ya se había empezado a hacer una fama eh, con el hecho de que, de que Él eh, justamente sanaba a estas personas, se si habían demoniado los liberaba, eh, le traían enfermos y los sanaba. Y esta gente eh, estaba esperando eso y, y quedaron muy sorprendidos porque lo tenían a Jesús en esta categoría de, de alguien que, bueno, ah, qué lindo un, un profeta de Dios, alguien que Dios le dio poder para sanar, qué lindo, qué simpático. Este, vamos a, si tenemos algún amigo en medio enfermo, se lo vamos a traer. Pero, pero el problema es que con esto Jesús estaba diciendo, yo soy el Mesías, yo tengo autoridad, yo no soy un profeta más que apareció acá de la nada, yo soy aquel a cual todas las escrituras, todo el Antiguo Testamento apunta. Todo esto se trata de mí y yo soy el único que puedo venir a traerles libertad. Incluso, no solamente el Mesías, incluso dice que él mismo también tenía esta autoridad divina. En esta última frase significa mucho que es una de las cosas que me encantaría pasar mucho más tiempo, pero la tengo que dejar media rápido. Cuando él dice, termina ese texto diciendo ha llegado el tiempo del favor del Señor o el año agradable del Señor. Esa es una frase que se usa en la Biblia para referirse al año de jubileo ¿cuántos han escuchado del año de jubileo? ahí va como un pequeño recordatorio eh, el pueblo de Israel tenía, tenía unos ciertos ciclos que Dios había determinado en la ley, el más conocido que nosotros sabemos es cada siete días el día de descanso este, el sábado, que no era el sábado en realidad arrancaba desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado eh, que era ese tiempo especial para, para descansar. Y, y no era descansar para decir, vota me voy a echar, sino realmente disfrutar de la creación, disfrutar de la provisión de Dios, reconocer a Dios en todas las cosas. Y después también empiezan a aparecer otros patrones de siete, que tiene que ver que cada siete años también había un montón de cosas que se tenían que hacer, principalmente con la tierra. Eh, si vos estabas cultivando una tierra, es una, es una práctica que es increíble la sabiduría que Dios le dio, porque hoy en día, los agricultores la practican que es lo que se llama dejar descansar a la tierra vos no podés cultivar el mismo tipo de cosa en un campo por mucho tiempo porque le sacás todos los nutrientes que necesita para crecer ese tipo de cultivo entonces Dios les había dado esta ley que cada siete años eh, cierto pedazo de tierra lo tenían que dejar quietito este, si iban a cultivar tenían que ser en otro lado, esa tierra tenía que descansar y, y había otro montón de cosas más y después estaba también esto de que cada 49 años se declaraba el año 50, que es de esas cosas que ahora no hay tiempo para explicar, pero el año 50 arrancaba no cuando arrancaba el año, arrancaba como en una festividad específica, era como una cosa media rara que nunca nadie entendió bien cómo funcionó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel nunca lo llevó a cabo. Nosotros en toda la Biblia tenemos la descripción de la ley de cómo el año de jubileo se tenía que llevar a cabo cada 50 años o cada 49 años. ¿Y qué fue lo que pasó? No hay ningún registro en la Biblia de que eso lo hayan practicado. ¿Por qué? Porque nunca llegaron a cumplir ellos 49 años realmente sirviendo a Dios de todo su corazón y cumpliendo con todas las leyes. Entonces en las profecías Dios les empezó a decir de que en algún momento cuando Él viniera a restaurar todas las cosas, cuando Él viniera a a restaurar a Israel, cuando viniera el Mesías, el enviado de Dios, él iba a llevar a cabo este año del favor del Señor, este jubileo. Pero un gran jubileo en el cual eh, realmente se iba a dar libertad. ¿Qué era lo que debía pasar en este año? Yo les llegué a decir nomás que, que nunca lo hicieron, pero no le dije qué tenía que pasar. No solamente se tenía que dar el descanso a la tierra, como todas las veces cada siete años, sino que además todas las deudas tenían que ser perdonadas, si alguien se había endeudado y, para, y por tal X razón había vendido un campo a alguien que pertenecía a otra tribu, a otra familia que nada que ver, en ese año del jubileo esa tierra tenía que ser devuelta a la familia eh, original. ¿Cuál era el objetivo? Y había un montón de cosas más relacionadas a esto, ¿no? Este, la gente que se había vendido en esclavitud para pagar una deuda tenía que ser declarada libre. Empezamos a hacer la conexión, ¿no?, de por qué Jesús vino a anunciar este año de libertad. Eh, y era buenas noticias para los oprimidos. Eh, el objetivo de este año del favor del Señor, este, el jubileo, era evitar que se dieran estas grandes desigualdades, eh, era evitar que, la, que hubiera opresores en Israel que tomaran provecho de los vulnerables. Era, era ver si, bueno, si se empezaba a dar injusticia en el pueblo de Israel, este año tenía que cortar con todo eso de raíz. Y sin embargo, como el pueblo de Israel nunca lo practicó, pasaron los años, no 49 ni 50, pasaron cientos de años y la injusticia solamente se acumulaba. Y los opresores cada vez crecían más, se hacían más ricos y se hacían más poderosos a cuestas de aquellos a los cuales ellos pisoteaban. Y Jesús dijo, yo vine a cortar, a terminar con todo eso. Vengo a traer buenas noticias. Entonces cuando, y hay otra cosa, Jesús no lee el pasaje entero de Isaías, ¿no? Del rollo. Jesús lee una parte. Si nosotros vamos allá a Isaías 2, nos va a llamar la atención que Jesús ni siquiera termina el versículo 2, lo deja por la mitad. No es que a ellos se les, se les dividía en versículos, pero, pero no terminó la oración, digamos. Pero estos judíos conocían muy bien la palabra de Dios. Era lo que ellos habían estudiado toda su vida. Eh, lo podían recitar de memoria. Es como si yo le digo la mitad de, de un refrán, estoy seguro que todos ustedes en su cabeza lo completan. Yo digo, más vale pájaro en mano que volando. A ver, algún otro, otro refrán ahí que haya. A este, caballo regalado. Excelente. Entonces, cuando Jesús termina diciendo, ha llegado el tiempo del favor del Señor, o ha llegado el año del favor del Señor. Ellos enseguida sabían clarísimo qué es lo que venía. Si nosotros vamos a Isaías 61, versículo 2, dice, ha llegado el año del favor del Señor y he venido a, a hacer juicio en contra de los enemigos de Dios. Eh, lo parafraseé ahí, pero... A ver. Chan, chan, chan. Acá, 61. Dice... Eh, él me ha enviado para anunciar que eh, los que se lamentan han ah, va, que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Dice acá mi versión. Y, y Jesús también les dice que su llegada implicaba un juicio también sobre los enemigos de, de Dios. Y claro, ellos hasta ese momento contentazos. Porque decían, qué bueno, llega el año al favor del Señor, que nos beneficia a nosotros a Israel. Y, por otro lado, este, el juicio de Dios va a venir sobre los enemigos de Dios, que en la cabeza de ellos, de los judíos, era cualquiera que no es judío. Cualquiera de los gentiles, los romanos son, son enemigos de Dios. Este, lo de las otras naciones que nos rodean. Este, ellos estaban en el papel de víctima. Ellos estaban, es verdad, qué bueno que viniste a traer buenas noticias a los oprimidos, porque nosotros estamos siendo oprimidos por los romanos. ¡Qué bueno! ¿eh? ¡Me encanta! Y, y ellos se asombraban por su sabiduría y ahí decían, ¿Quién es este? Este no, no es el hijo de José porque era del pueblo donde nació Jesús, aunque Jesús ya se había ido hace un tiempo, pero ahora vuelve y todavía lo ubicaban, decían, este es el hijo del carpintero. Y ahí, pero claro, yo decían: mirá, a ver, si dice ahí que pensaron, ¿no? O que Jesús sabiendo lo que ellos pensaban, eh, decían, bueno, a ver, pará, nosotros te conocimos, te vimos crecer, este, todo bien, si vos oh, vas a venir a decir ahora de golpe que sos el Mesías, que sos el enviado de Dios eh, no sé, hace uno de esos milagros para demostrarlo como eh, venimos escuchando que has hecho en otros lados entonces ahí es que Jesús les dice eh, seguramente, versículo 23 seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice médico, cúrate a ti mismo para decirme haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Capernaum pero les digo la verdad ningún profeta es aceptado en su propio pueblo entonces Jesús sabía, porque después a lo largo de su ministerio lo pasó muchísimas veces, que no importa el milagro que le hiciera. Cuando la gente tenía su corazón cerrado y no lo quería aceptar, no importa lo que le hiciera, la gente iba a seguir obstinada. Y él le dice, acá no se trata de que yo vaya a hacer un milagro para demostrarles nada a ustedes. Acá se trata de que ustedes tienen su corazón cerrado. Y la, y la forma en la que quedó completamente demostrado es que Jesús dijo dos cosas. Que hicieron que ellos de admirarlo pasaran a querer matarlo. Y ahí Jesús sale con algo, sale como atrás de un pino con algo que nosotros podemos decir, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pero es súper importante. Menciona dos historias súper importantes del Antiguo Testamento. Nos habla del profeta Elías y Eliseo. Y sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por tres años y medio. Y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, una viuda de Zarepta, en la tierra de Sidón. Y también había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Estas dos historias, la de Elías, la encontramos en Primera de Reyes, de 17. Y la de Eliseo la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5. Aquí hay algunas cosas que, de nuevo, que yo se las tiro, pero para estos judíos era clarísimo apenas lo escuchaban a Jesús. Primero, estas dos historias pasaron durante un tiempo donde claramente Israel estaba completamente opuesto a Dios. Israel se habían convertido en enemigos de Dios porque ninguno de los reyes que había en Israel eran buenos, todos hacían lo malo, eh, hacía tiempazo que estaban adorando a otros, a otros dioses. Incluso enseguida, después de una de estas historias, lo que surge... Eh, la, la historia que sigue ¿se acuerdan cuando, cuando Elías tiene que, eh, termina, termina matando a los 400 profetas de Baal? Este, porque todos los profetas en Israel estaban adorando a otro Dios entonces Jesús hace referencia primero a un tiempo, un momento donde la gente claramente estaba revelada en contra de Dios algo que ya tipo, bueno pará ¿por qué me estás contando esa historia? estamos hablando otra cosa ahora segundo dice claramente que es lo, lo más obvio que parece ahí que es que en esos momentos habiendo habido muchas viudas que estamos diciendo que, que son uno de estos grupos vulnerables y habiendo habido muchos leprosos que era una de las enfermedades más vulnerables porque no solamente se te caían los pedazos de piel sino que, que la gente te apartaban completamente de la sociedad que sean vivir afuera de las murallas de la sociedad <ríe> era como si hoy te tuviéramos uno que camina por ahí con un cartel que dice me acaba de dar positivo el test del covid quién se le va a acercar se ¿No acerca a nadie eh, entonces dice había mucha gente israelita dentro de eso pero estos profetas fueron, ayudaron, sanaron a estas personas que no eran del pueblo israel entonces hay varias cosas que se desprenden de esto primero esta es una confirmación con el caso de naamán de que lo, el pobre, el vulnerable no es solamente el que no tiene dinero naamán era un capitán del ejército sirio era un tipo que tenía muchos hombres a su cara, era un tipo muy rico, con mucho poder. Pero él te, tenía una condición de pobreza interna por su enfermedad que lo llevaba también a tener una pobreza eh, interior, una pobreza en su ser, una necesidad de Dios. Y por otro lado, en el, en el caso de la vida y también con Amán nos confirma de que esta buena noticia que Jesús anuncia no es solamente... Para los del pueblo de Israel es una noticia que iba a ser anunciada a todos, a los gentiles que trascendía. Y por consecuencia que nos queda que estos pueblos rodeados, los gentiles, todos los que no eran israelitas, no eran ellos los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios que iban a recibir este juicio, este castigo, son aquellos, quien quiera que sea, del pueblo que pertenezcan, sean israelitas o no, que habían decidido darle la espalda a Dios. Entonces, acá Jesús les está diciendo, ustedes hoy, con sus vidas, con la forma en la que ustedes están llevando adelante todo esto, con el hecho de rechazar eh, a, a, a los gentiles, con el hecho de, de la forma en la que ustedes están oprimiendo y tomando ventaja de los vulnerables, ustedes solos se han convertido en enemigos de Dios y en objeto de su juicio y de su ira. Sin embargo, para aquellos que, como dicen en el sermón del monte, son pobres de espíritu, reconocen su necesidad ante Dios, yo vine a traer buenas noticias. Vine a traer nuestras buenas noticias. Entonces, eh, redondeando, para nosotros, quienes formamos parte del reino de Dios... Jesús vino anunciando estas buenas noticias de que el reino de Dios se había acercado. ¿Por qué? Porque llegó el rey. Jesús en este pasaje anuncia que él es el rey y había llegado para restaurar su pueblo. A partir de ahí es que Jesús comienza a decir el reino de Dios se acercó. Y cualquiera que sea un seguidor de Jesús, cualquiera que sea una de estas personas que Jesús ha liberado, porque le hemos entregado nuestra vida a él, porque nuestro pecado ha sido perdonado, porque tenemos fe y queremos seguir a Jesús, somos parte de su pueblo. Esta historia tiene implicancias muy fuertes para nosotros, los que somos seguidores de Jesús. Si es que lo somos y no nos pasa esto de que creemos serlo y en realidad somos enemigos de Dios. Pero si vos y yo somos seguidores de Jesús, primero analicemos nuestra vida para ver si somos parte del reino de Dios. Que no nos pase como estos fariseos que estaban convencidísimos que si había alguien que iba a ser enemigo de Dios y iba a recibir su juicio, no iban a ser ellos. Ellos estaban está todo bien. Sin embargo, muy rápido, con un par de historias que ya estaban en la Biblia, Dios les confirmó que ellos estaban enemistados con Dios. Número dos, nosotros debemos hoy como seguidores de Jesús, tenemos que seguir anunciando estas buenas noticias. Tenemos que seguir anunciando que estamos viviendo el año del favor del Señor o el tiempo agradable de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que estamos en un momento... Histórico que gracias a Dios viene durando tanto tiempo en el cual tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. Tenemos la oportunidad de, de decirle a la gente que sus pecados pueden ser perdonados. Que Dios quiere restaurar sus vidas. Que Dios quiere cambiarlas para siempre. Y además, vos y yo tenemos que vivir de tal forma que nuestras vidas, nuestra comunidad, nuestra iglesia sea buenas noticias para el vulnerable. Yo, yo tengo una, una, un, una idea, un pensamiento, algo que no, no, no lo he leído en ningún comentario bíblico ni nada, hasta que creo que quizá algunos pueden estar en desacuerdo conmigo. Principalmente el reino de Dios es buenas noticias para aquellos que se arrepienten, porque reciben perdón por su pecado y pueden vivir para siempre. Pero si vos y yo, si aquellos que dimos ese paso, si vos y yo vivimos de tal manera que seguimos anunciando el año de favor del Señor, que nuestras vidas, nuestra iglesia, puede ser buenas noticias para los vulnerables, aunque esos vulnerables no quieran seguir a Jesús. Obviamente que no recibirán las buenas noticias de forma completa, no van a poder disfrutar de una eternidad junto a Dios, que es lo, que, que es lo principal, es lo que nosotros queremos y deseamos. Pero Jesús a lo largo de todo su ministerio liberó a gente, alimentó a personas, sanó a personas, extendió su mano a aquellos que después le dieron la espalda. Porque Jesús vino a traer buenas noticias, vino a ser ese rey, vino a traer su gracia, vino a traer su amor, su perdón, todas estas demostraciones de su poder, aún para aquellos que al final del día le dijeron, yo no te quiero, yo no te voy a seguir, yo te voy a dar la espalda. Entonces nosotros vivamos nuestra vida, seamos una iglesia, de tal manera que cuando salgamos como iglesia cuando vivamos nuestra vida, podamos ser buenas noticias para el vulnerable. Para el pobre, para el afligido, para el menesteroso, usando las palabras de quienes fueron a la cueva de Ulan. Nosotros podemos decirles, mira, yo soy un seguidor de Jesús. Yo quiero, vivir de tal, yo quiero vivir de tal manera que mi vida sea buenas noticias para vos. En muchos de los casos, si vivimos de esa manera, la gente va a decidir decir, yo quiero ese Dios que vos tenés. Pero si no, que Dios nos use para poder traer de su justicia, de su, de su igualdad, de, de su trato con la gente a los que nos rodean. Entonces creo que el gran desafío que nos queda es que nosotros podemos ayudar desinteresadamente a la gente. No ayudar para ver si después empiezan a venir a la iglesia. No ayudar para ver si este, si, si ah, le doy esta ayuda, entonces a ver si después me escuchan. No, amá como Jesús amó. Jesús amó desinteresadamente sabiendo que la multitud que lo seguía y le pedía pan y le decía, hacemos un milagro, poco tiempo después iba a estar gritando, crucifíquenle, crucifíquenle vivamos de tal forma que la gente solamente pueda decir yo solo sé que tenía frío pero estoy abrigado tenía hambre pero estoy alimentado era huérfano pero ahora tengo familia era despreciado pero ahora soy amado estaba en la calle pero ahora tengo un hogar y la gente que me lo dijo y que me lo dio me mostró Jesús nuestro objetivo, nuestro desafío, nuestro ejemplo es anunciar el año del favor del Señor, anunciar las buenas noticias de que nuestro Rey cambia vidas, de que nuestro Rey transforma, de que nuestro Rey vino a establecer su reino entre nosotros. Y ese reino tiene que ser contagioso. Si nosotros vivimos de esta manera, yo estoy seguro que muchas de esas personas que sean puestas en libertad, que sean sanadas, que sean alimentadas, van a decir, yo quiero ese Dios para mí. Y, y, es, y la presencia del reino de Dios va a hacer que reconozcan su pecado y se arrepientan. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos porque vos viniste a anunciar el año del favor del Señor. Gracias porque en este tiempo nosotros recibimos gracia, recibimos perdón. Gracias porque vos Ayudaste al vulnerable y nosotros somos vulnerables. Algunos somos vulnerables económicamente, otros también en la sociedad, en la forma que vivimos, por situaciones de nuestra vida, pero todos tenemos la vulnerabilidad más grande que es nuestro pecado. Ese pecado que nos condena, ese pecado que nos aleja de ti, ese pecado que no nos deja vivir en paz. Y muchos de nosotros somos oprimidos porque estamos oprimidos por nuestro propio pecado. Y queremos pedirte Dios que vos nos liberes. No queremos vivir más así, queremos ser parte del reino de Dios, queremos tener nuestros pecados perdonados. Y queremos vivir de tal manera que ahora nuestra vida anuncie buenas noticias a los que nos rodean. Gracias a Dios porque tu mensaje no fue solamente a los judíos. Vos viniste a traer vida y salvación a todo el mundo. Aquel que tiene fe, aquel que se entrega, aquel que se arrepiente, aquel que te sigue. Señor, es poca nuestra fe, pero creemos, ayuda nuestra fe. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. All right.